0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策就是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了很多的逻辑跟思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联络，可以到我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。我在整个工作室里面，我在做说的团体里面，我记得我最近常常在跟我工作室里面的伙伴们在讲，我说我是不是从很久很久很久以前就一直百般的提醒了。大家就是每一个人要尽快的增长，就是你要学东西，你要增长，你要读书，你要做很多的思维。甚至如果说我今天，如果我今天我王一芳在上课的时候，你们能学就赶快学。为什么呢？因为到了小孩、国中、高中之后。他们就会很需要可以跟他们谈高阶思考跟能耐的人，所以他就需要这一些人哦。所以你到最后不要你的孩子什么都不愿意跟你讲了。这才是一件很可悲，而王一芳却放手了。就是我没有办法照顾到那么多人哦，我觉得那是一个很重要的一件事情。在我的亲子教养的过程里面，我遇到了非常非常多的来来去去的人。那我其实让我的孩子很理解一件事情，有很多事情人就是来来去去的。可是最重要的一件事情，这对我女儿来讲，她已经很理解。可是对我儿子来讲，我们最近一阵子我们才在讨论一件事情哦。就是当这一群小孩子已经五六年级，他们要刚开始要接触 Line 的、要接触的电脑、平板的这个过程里面，那我就在思考一件事情哦：我是怎么开始接触电脑跟平板的？我在专科的时候，我们要写城市设计。那我们就做这件事情了，所以对我们来讲，电脑那个时候只是在跑城市的而已，所以我们是电脑课就跑城市。那后来其实我们没有再怎么应用。后来我在读大学的时候，因为我要交报告，我要交 paper， 我记得老师说，那个时候住在学校外面的人只有我有电脑，所以他们有时候会去电脑教室借电脑打报告。有时候会来我的房间里面做报告，那个时候我才开始写 Word、Excel， 就是因为它必须要在使用。那后来当我进去的立法院之后，那就更厉害了、哦，我必须要大量的去看所谓的文书，然后档案。那时候的 Internet 也越来越好了，所以就是其实就会开始抓网页啊，或干嘛的没有的哦。那那个时候我是因为工作而接触，包括那个时候的通讯软体。那个时候的通讯软体是所有立法院里面一群人大家在互相私讯，所以我们就会有一堆的通讯软体。然后就例如说什么未还委员会助理群啊这样子哦，类似像教育委员会助理群这样。那后来跑到了所谓的电子公司的时候，我那个时候也是用 email 在处理。后来我就觉得为什么你们不要用通讯软体处理？所以后来我就逼的所有的下属。厂商上游厂商全部都装了，装了以后，我就觉得我的工作量从本来要差不多一整天才能做完，我变成三个小时，甚至我两个小时就可以干完了。就是它其实精简的非常非常多的人力跟思维哦，那这件事情就让我觉得非常的有趣了、哦。所以我接触电脑或用什么事情的时候，我们有一个概念。我记得我那时候有一个朋友，他就是老板叫他跑报表，我们跑到快死掉，你知道吗？做到快死掉。于是她男朋友会写程式，就把我们的报表写出来的。我们甚至不用动手，我们只要按一个键，他就会用我们的订单啊、我们的需求系统，把它全部都跑出来。以前每次只要交报表，我们都快疯了。现在 AI 更可怕了，就是我一直在按在所谓的你必须要使用电脑或使用这些东西的。前头去使用这些东西，你们很快看到有很多的东西进来了，而这已经大量的缩减你的工作量。好，这些事情非常非常有趣，包括我最近在看 AI 的状况哦，包括我们使用 AI 的状况，因为我必须要大量的使用新的软体跟新的东西，那很。多包括 AI 绘图，其实之前有一段时间用的那个软体，现在其实已经被人家嗤之以鼻，因为有更新更好的软体 AI 软体出来，它是一直在迭代的，这个东西是一直在迭代的哦。那后来其实我就跟我的孩子们在讲说，因为他们现在已经要开始进入的电脑或者怎样。我觉得台湾有一个很大的问题，就是当孩子开始要用手机跟电脑的时候，就尤其是手机是为了要通讯，所以那个时候通讯，我们选那个所谓的定位跟通讯手表。接下来的一个状况就是通讯之后，我们接下来一个状况时候，我就会跟他们讲说好，这是通讯软体。接下来我就开始要让他们接触的电脑，我不要让他们，哎呀，我看到哪一个部落格说这个很好吃，而我是要去教他媒体适度，去看别人怎么用部落格在建立的，他们的思维模式是什么。意思就是说，我一刚开始就让他们进入的，这是我的一个工具系统的一个思维，而这个工。据系统甚至可以带给我很多的利益，所以我们会有一个 block 课、er, ，所以我们会就会给他聊，然后甚至会让他们去分析跟解析。我跟你讲，很多的孩子，例如说我上课忘东忘西的，他们就要做一个叫做组合，就是我在家里，然后我想到我明天要出国了，我就要从家里面的堆的东西里面搜一个东西，再拿一个东西放在我的行李箱，这是一个组合，为了我要出国的组合。可是。一种东西叫分析，就是分析别人是怎么成功的，分析别人是这个波洛格什么思维的，分析别人是怎么造新闻媒体的，这叫分析的能力哦。所以他并不会觉得，哦，我想要考大学好成功，我以后就赚大钱。没有，你其实什么都不会哦。所以后来就是这个分析能力，我觉得我要开始教，我要开始动手。那接下来就是因为在现在的工作里面，我的儿子就问我说：“那谁要跟着我们一起学？我们甚至要怎么样？”这样。那我们就在讨论这个人选的名单。那我在讲的时候，其实有很多的时候，我也会跟他讲：有些小孩你要跑前面，因为他们的思考跑很前面，他们很积极主动，那你就要让他跑前面。有些小孩是不认输的，你如果让他跑前面，他会来羞辱你，说：“哎，我都会，你都不会哦。”可是当他看到别人跑前面，他就硬要追，那个就要让他在后面追，就是。让他主动，而不是想赢人的这个思维，所以我就会带着孩子去。不同的小孩有不同的逻辑跟思维啊、哦。那后来，其实我儿子就他现在小五，他就在跟我讨论很多来来去去曾经过的事。于是我一个一个解释他，因为他其实很不喜欢某一个孩子，他跟他有一点点。就是尿期要弯很多，就老鼠圆的很多这样子、哦。那他就问我说：“我为什么要帮这个孩子哦？”那我就跟他讲说：“我说你其实你要搞清楚这个孩子。”刚来的时候，甚至要对我动手，然后他一暴怒起来，真的是要要杀人的那种样子哦。那那个时候他才，我记得没错的时候是大班，就是真的，一副要杀人的那种。情绪的问题非常非常的严重哦。到现在哦，大家看到都觉得哦，他是个有礼貌的孩子，是个乖孩子，就是是完全不一样的。我就问他一件事情，他的妈妈做了多少的努力？我说他的妈妈做了多少的努力？他的妈妈其实是一个有工作的人，他做了非常非常多。他并不是说王力芳，你做了什么我要跟着学，因为他后来发现不对劲，是王力芳你在思考什么？不同的小孩为什么你会给不同的东西？那我是依照不同的孩子去看他们不同的思维，而给不同的思维引导，所以他会发现以前你那种斤斤计较，为什么谁有你你你你照顾他不照顾我，是不是不喜欢我？等那个所有的思维价值不可以用在我身上。所以他会常常来鲁笑我说：“那地方你这个是怎么想的？那个是怎么想的？这个是怎么思考的？”那我儿子不喜欢他儿子，因为他们两个常常斗来斗去哦。然后再加上，就是我儿子他有一些灵感应对方常,常会乱讲话，就是让我儿子尖叫，就看到那种不干净的东西冲过来。那后来其实我就跟我儿子在聊这件事情，我说他的妈妈真的很病，他妈妈生病了。然后呢，他要跟我们去泰国。我说一个生病的，然后他说他刚出院的第二天，他就跟着我们去泰国二十几天，陪着我跑很多地方啊，然后带着孩子去，然后也眼睁睁的看到他孩子自己的问题，然后他也觉得很无聊。然二十几天，我说以他这种疾病的人，他二十几天不进医院，其实对他来讲是一个很大的冒险。然后，而且他其实一回来台湾的第二天，他又住院了哦。那接下来他就做了一整个月的治疗，然后这一个月治疗完的第三天，他去哪里？他帮我办了所谓的学习动机营的露营活动。我就说，你看他妈妈，他也很清楚，他自己是生病的神。他也不知道他可以陪他自己的儿子多久，我也是，所以他有多么的拼命。我说你可以觉得这个孩子还不够好，你会你跟他有老鼠缘，可是你不能否定他妈妈很。很努力，很努力地修正自己，以他那样的所谓的人生经历，跟他所谓的工作位置，他要承认自己有错的，承认自己是有问题的，承认自己引导错了，这件事情有多难哦？那他又这样子的生病，他有一直想要把这件事情整个弄起来。我就说，你也不要看他自己的小孩，他这个小孩从那个时候想要攻击所有工作室的人，想要。拿刀杀或干嘛，对不对？到现在他只是嘴贱，或者是一些动作让你很不舒服而已。他所有的，你如果真的到以前，他所有的说 ADHD 啊什么东西，他所有的名称都被落实了，都被判了。可他现在可以变成这样子，你其实不能说他怎样。我说你有没有看到他妈妈？多么的努力，那他的妈妈也并不是觉得说地方做什么我就要跟什么。他，我其实很不喜欢这样子的一个状况，因为那个叫模仿而不是思维。所以你会用不适装的鞋子去给你自己儿子穿，所以他妈妈就会一直常常在辱我。你这这件事情怎么思考，那件事情怎么思考？那。在一个很多妈妈的团体里面，你知道女生在一起就会互相讲来讲去，或干嘛，会吃出来吃出去，这是我们传统教养跟教育里面会遇到的事情。可是我就说好，例如某一个小孩，我我知道他妈妈非常非常的有很多的动作或干嘛，他都会理解错误。我说他都会理解错误，可是我就跟他这样说：我说以他妈妈的人生熬过这么多的事情。他能在现在还拼起来来撑着这些孩子，我觉得不简单。就是这些妈妈真的很拼，然后他们过的人生也没有那么的好。这世界上谁不苦啊？在有钱的人都有他的苦处。可是我就跟他讲说，我没有办法。就是我就跟他讲说，这里面就是在工作室里面还有单亲的遇到事情了之后，他为了要保护自己小孩，搬出来开始扛家里扛单亲的孩子，还要照顾妈妈，然后他还要赚钱，所以在这里面，呃、他也很努力。然后我我自己找的，接下来要帮我把工作室，我要给他的这个经营的这个这一个人，他也是一个长期疾病，然后一直拼上来的人。我说，女人是一个很任性、很重的一个群体哦。他们很努力，他们只是不知道为什么，为什么我没有办法教养到孩子、哦。所以这一群人有多努力哦，包括有一个妈妈，她其实对小孩的状况很差，就是她很会焦虑起来，她对小孩很严格，她对自己严不严格？她对自己超严格的，严格到她忙到要死了，忙到我都觉得她整个肩膀是那种红肿，快要掉红了。其实还是会逼自己去学东西哦。那甚至我们有任何电脑上的或者是三 C 产品上都可以去请教他，他会马上给你最新的东西，然后甚至会告诉你地方这个东西我们要换新的，我们要更新迭代的。他是这样子在努力的。时候，我后来就跟我儿子讲说，我后来一个一个去让他讲，我就说，如果今天有个妈妈，哦，都不会啊，我的想，孩都我就说。他都不会，然后什么东西都要别人帮，哦、因为对方不教我的孩子，说我的小孩才问题很大。我就说，我只帮那种，我在撑着我的孩子，我狠心我也要把他撑上去，但是我可能用错力气，用错方向，我会给他指导，让他撑一步上去。可是我没有办法去把你自己都放手，把小孩往下拉，然后你还怪我在上面不把你的小孩拉上去，你都在拖你孩子的后脚了。懒成这样，在拖你的孩子的后脚了，你还怪我不把孩子弄上去？我说，我就跟我儿子讲，如果我说是这样子的整，对其他那些那么努力的妈妈公平吗？不公平的。后来我才会理解这些孩子们，他们很容易用我喜不喜欢这一个人来决策一件事情，而不是真的去看到别人是怎么努力去撑的，努力去熬的。所以，我就会带领着孩子去看哦。那我常常会跟他讲说，其实，在工作室里面，我们有一个一个妈妈带着四个小孩的，其中一对三胞胎。你这样，我们带一个，我带一个我儿子，我都已经快要快不行啊，我带我女儿也快不行。他可以带四个，然后还要工作，还要赚钱，还要去面对他妈妈，然后妈妈还要来帮他。就是他们是要怎么去把这一个家庭弄到如常？如常？如常是很难的哦。我之前曾经在工作室里面让孩子看一个影片，就是有一个理发师，他一直练到他一只手里面可以挥动三个剪刀，然后快速的理发。那他其实一直练练练练非常久，后来他自己出来创业了，开了一家理发厅，然后跟他老婆一起出啊。初期的时候，为了要省这笔钱，前面是剪法，后面是什么？后面是他自己跟他老婆住的房子，一楼的房子，后面完全没有阳光。妈妈生了小孩之后得了非常严重的产后忧郁症，第二个孩子出生的时候，这个产后忧郁症更严重了，他会拿刀子。痛，他自己的老公，那后来到最后，这个爸爸没有办法，只好把他的老婆送进去的所谓的呃。就是精神治疗的场所，而且是治疗的非常久，就是好像要住院住两三个月这样子，因为它比较重症。这个爸爸于是带着一个四岁的儿子跟一个一岁多的小儿子，然后他就在那个理法庭里面走来走去有时候他就会，例如说，我染头发染到一半，他就说：“哎，来加热一下，等个四十分钟，请问可以让我带着我的儿子出去买一个东西吃吗？”就是你会觉得这一个爸爸他在减法的过程，然后稍微停下，还就是抱着小孩，拖着一个小孩，然后出去外面买一个煎饺回来，让这个两个小孩有东西吃。那他就会跟我讲说，他就会跟我讲说，等他妈妈回来，如果治疗好了。我想要一家子过着一个平凡的生活，平平凡凡的让孩子长大，平平凡凡的孩子上学回来，做完功课，然后一家人谈谈一些事情，你知道吗？光维持这种如常，对一个单亲父亲，对一个单亲妈妈，对一个家里面。你已经不知道该怎么办的一个大人来讲，是一个很艰难的一件事情，要撑出一个单亲的样子。所以有很多的妈妈，在我的眼里面是很伟大的。我当然知道他们的孩子有状况，我当然知道他们的很多的事情。可是。我会很清楚，这个妈妈她已经累成这样子了，她已经累成这样子。她她在公司里面做成那样，然后来不及下班，还穿着高跟鞋，带着孩子，然后陪着孩子在公园里面喂蚊子，喂到晚上十二点，只因为孩子不想回家，想要玩，想要练。那这个东西，你能说我不会说，觉得说我要帮他一把吗？我说，真的到最后，我的小孩已经五六年级了，包括我的女儿已经高中了，来。这一群人，这一群很努力撑下来的，有社会学科最厉害的。他后来来我这里的时候，他做了一个什么事情？重新捋他的社会学科。另外还有一件事情，就是他开始用民间的思维在筹办活动，就是用民间的思维在筹办的所有的活动，然后帮我，就是工作室里面有很多的活动都是他在办的，甚至他没有。他没有跟我要一毛钱，甚至也没有跟我说，哦，我今天筹办活动，你不能让我免费。他没有干过一毛这种事情，然后很多的事情他都会请 Q K， 因为他知道地方你雇那么多人的孩子，你很累，那这些小事他来做，那你赶快忙教啊，你赶快忙什么？甚至他觉得我应该要休息，就要去休息。那包括了，我也在照顾。例如说，这个妈妈她是单亲，然后她带着孩子。我有时候会觉得，这个妈妈快呀，她整个不行了，我就赶快把她小孩带来我家，说来来来来，立方来立方一家，立方一家，立方以晴姐姐陪你玩，立方以晴姐姐教你数学，立方以教你国文，立方以教你思维。所以我们就会互相。那为什么？因为那个妈妈很认真，她很撑。包括有一天，我的家里面来了一堆的小孩，为什么？因为其中一个妈妈她进医院了，住院的爸爸去国外奔了一个伤，家里没有半个生小孩来我家。另外一个是妈妈去另外一个治疗，所以等于是这一群小孩就来我家，而且这个小孩也不愿回去，因为他说，因为他考数学考太烂，希望姐姐来帮他。其实我他们就在我们家一起聊数学，一起聊很多的事情。那这才是一个非常重要的一个概念。可是我很清楚，因为他们不会亲自教养，我在他们很想努力、很想撑着的时候，协助他们一把，协助他们一把。背后的原因我也很清楚的知道。等到这个孩子变成思考性的人格，社会学科有这个妈妈可以教，美学摄影可以。另外那一个很认真，他为了一个人养大小孩，他自己逼自己练所有的摄影，练练美学，练美工，他把自己逼起来的。这个妈妈可以教，那个妈妈可以教3 C， 这个妈妈可以教 IPO， 教怎么去看股市。那个妈妈前面在讲泰国的房地产，他后。后面就可以把他所有的财报分析干嘛？把这个房地产的建设公司的财报分析都分析出来。他们在某一方面超努力。他们说：“哦，我就不会呀、啊。”“哦，我就跟他讲，他也不会啊，他听不懂，他听不懂，你不会教到懂，不会你不会学到会吗？”所以在我的概念里面，不好意思，我就跟我儿子讲：“请你要判别哪些是努力的人。”有很多努力的人，他是不会哀的，是不会叫的。有一些很会叫的，他是不努力的人。你不要去同情他人。我说，你可以心有余力的时候去帮。我说，我现在要心有余力的把教案做出来，把它放出去。我给愿意付钱的，我给愿意教的，我给愿意投资孩子的人，我并不会想要尝试。可是问题在于是，你不能有一个人，他就是觉得，哦，那你应该帮我接小孩，你应该帮我做什么，你应该帮我做什么，凡事做。丢的理所当然，把小孩丢的理所当然我觉得这个东西其实对我来讲，这不是一件很 OK 的事情。那现在其实我们已经累积到了一群，这一群小孩愿意跟我学，那一群大人其实已经开始在准备。有些人在做怎么未来教小孩的财务思维，有些人在准备开始说手机摄影，因为手机摄影包括手机的东西，会让他们小孩拿着手机又开始研究，例如说曝光率、ISO， 或者是如何做景深。他们就不会一直在研究所谓打电动，然后这个人又可以把电脑，我又可以帮他结合所谓的 blog 或者是短影音或干嘛，让他们去理解什么叫做思维传递，甚至我会让他们上思考课，然后让他们这些思考课的思考价值成为他们未来求学的一个很大的利基点。这个东西其实我们会一路带上去的。可是问题在于是，例如说我教媒体试读，我教思考课，他们有很多的妈妈可以网上把我撑着，社会可。的有人可以教美学的有人可以教或干嘛？为什么？因为他们都是对自己狠心的妈妈。就是对自己狠心的妈妈，只是他们在教养上面，他不知道怎么教，所以其实我就觉得，我这一块我，我我帮你们撑下来，上面那一块，大家一起撑着一群这一群孩子，所以，所以我常常会跟你讲说，我会很在意的。这个妈妈，就是这群妈妈，到底她有没有愿意去跟别的孩子聊天？她有没有愿意去跟孩孩子思维？她有没有愿意去帮助别人的孩子？如果都没有，不好意思，为什么你要用一个？就是在旁边，然后收起的人，对我来讲，我就觉得你如果要不劳而获，你也不想要付出，你就得到东西，我不可能。我就跟我儿子讲，我不可能，我不可能去这样经营一个教室。我宁愿我往那方得罪着。我说我得罪为什么？因为这么多很厉害、很强的，对自己很很要求，很逼到自己。就算住院，隔天我一大早我都要跟着你出去，因为我要教养我的孩子，我要看你怎么教小孩的。这这样的，我怎么去跟？跟他们交代说：“哦，因为那个妈妈摆烂，所以我要把她孩子养起啊。”没有这一件事情，如果摆烂就可以得到王力芳的青睐的话，这群小孩谁要谁要努力，是谁要努力？然后这群妈妈谁又可以扶得下去？我觉得这是一个非常重要的一个心态。所以后来我在跟我的儿子还有我的女儿在谈这件事情的时候，我们在分析这个心态的时候，其实像我女儿现在是现在她已经是高中了，她就会跟我讲说：“妈妈，这个我要去问家佳。”阿姨，我说为什么？他说因为佳佳姨的那个美学，他会教我怎么分析。妈妈，这个我要问露露阿姨，露露阿姨怎样讲的？就是他们很清楚那些人有哪些专业可以 support 他们在越往高层上去做。这也就是文当初千交代万交代的，你们一定要把自己拱上去。包括里面我们有一个妈妈，她她其实很辛苦，她从以前到现在，她她的家在很远的地方，她的小孩在比较远的地方，她每天都几乎要一个小时在小孩。来上学，在一个小孩上学，而且还有老二是还没有入学的小小孩，他每天从来没有一天拜托别人同学，甚至只要他车子可以停好的，他就照顾其他人的孩子，他没有一天就觉得哦，全部的人应该要帮他照顾小孩或干嘛。他没有一天干过这一件事，什么都是亲力亲为。甚至我跟他讲说，哎、欸，我要去台中，然后我们要去拜访一个很厉害的人哦，让小孩去请教专家。他就说，哦，那我也要去。我说，可是我们要去搭那个核心客运，让他们去看什么叫做游览车的思维。这个妈妈会吐到满地都是，她晕车非常非常严重，来跟我们一起报名的。我说为什么？她就说因为我的小孩也没有看过这种车。我说那你把小孩留着，我陪他们，我带他们，你去坐高铁。她还是订了那个车票，然后我就一直劝她，我们就有人一直劝她，因为她会太会晕到会很吐，所以走到哪就一直开车，一直开车，她不会开车，然后也没有车。那为了要让这两个小孩可以学，她自己。他爸爸给他的一台货车，从不会开车、娇滴滴的妈妈开始，逼着自己一直练、一直练、一直练。他从来没有说过一句苦，从来就说不会。他从来每次我问他事情，他就跟我讲：“立方这里哪里错，你再继续教我；立方这里哪里不对，你再继续教我；立方我不懂，你可以再说清楚一点嘛；立方我有些事情思维不太对，你可以再录我一点。”他不会说：“啊，我就不懂啊，这个句点我不懂，请问你可以再教我吗？对不起，我再多问你几句。”你知道我在做布洛格的时候，最近我在做一个设计这样子，然后我就问了一个专家这样，那这个专家你知道做呃城市设计的人，他的思维模式跟我们这种社会学科的不太一样。一刚开始我就跟他讲一句话说，不好意思。我有一点电脑白痴。如果我问了哪一些不得体的，让你觉得很白痴的，我先跟你致歉，我侮辱了你的专业。但是我真的想要搞清楚，我真的想要搞会。那这个人就马上会说：“没关系，你就问。就”这让我觉得是说你你会知道谁是真的想学，谁是真的想面对，谁是真的就是我不会那句话的后面就是你帮我。你了解的意思，那我怎么可能会去做这件事情？后来我才会了解一件事情。让孩子去看到别人真正的在努力做什么，他看不到父母在做的难，他也不知道为什么我也要这样帮这个人。我并不是看那个孩子做的行为，而是我看到那个妈妈在逼着自己往前。我要让我的孩子看到这些那么努力的人的背影，我希望他们。跟一起学，我希望他们在这一群那么厉害的父母身上学到许多，学到互相帮忙，学到一起而教，学到大家一起把专业一起来帮这一群孩子。今天谢谢大家收听，我们明天见。